0: Bueno, buenas tardes, Ángel. Lo primero que quiero hacer es darte las gracias por estar hoy con esta entrevista y bueno, pues quitarte estos minutitos de tu tiempo. Ah, al revés, gracias a vosotros por, por pensar en mí para, para la entrevista. Bueno, genial, pues si te parece, Ángel, nos vamos a poner con ella. Bueno, pues en la entrevista de hoy, en exclusiva para Des, Digital Enterprise Show, que se celebró recientemente, prácticamente hace 15 días en Málaga. Tenemos a Ángel Quesada, que es CEO de ONICE. Bueno, Ángel, por lo que yo he leído un poco sobre, tu, sobre tu, tu biografía, te consideras un firme defensor de la productividad en el trabajo y de hecho transmites esta pasión a todo tu equipo, ¿no? a todo el equipo que tienes a tu, a tu, a tus, trabajando contigo. ¿no? Tienes un amplio Exacto. conocimiento de tecnologías backend y frontend, principalmente nuevos paradigmas de Javascript como de JS, Angular, React, simplemente por citar algunos, y actualmente eres CEO en Onice. Bueno, yo te voy a hacer una primera pregunta, Ángel que basa un poco más sobre ONICE, ¿no? para que nos cuentes un poquito, ya que ONICE nace con la idea de ser más que un custodio, actualmente se ha convertido, ¿no? después de los, los últimos años, en el primer quinto custodio de nueva era, de nueva generación perdón, en España, pero me gustaría que nos contaras qué es ONICE y qué productos o servicios ofrece desde, ofrecéis desde ONICE.
1: Vale, lo, lo primero, como te decía, mil gracias por el, por contar con nosotros. Lo segundo, solo un apunte, que si no me van a matar varias personas dentro de la empresa, es Onis, no Onise. Eh, ONIS es la traducción al castellano, pero, pero es Onis. Um, y bueno, lo que ofrecemos es un poco lo que comentabas. Eh, lo que hemos visto desde un principio es que la custodia de activos digitales, o mejor dicho, que el mundo de la blockchain está aquí para quedarse, que cada vez hay más cosas, más interés. Y, no, y nosotros lo que planteábamos desde un principio es crear a ayudar a que esto llegue a la gente y ayudarse hace desde la parte más de custodia. La pieza clave que entendemos para todo esto es la custodia, que es donde se almacenan las claves privadas. Lo que nosotros solemos de decir es que planteamos ONIS como una herramienta de, como un custodio, porque almacenamos las claves, pero como una herramienta para acceder a lo que está pasando en la blockchain y permitir a empresas ofrecer estas novedades a sus clientes o a su o dentro de la propia entidad. Entonces, al final... Lo que hacemos realmente es ser un custodio uh, al final del día, porque almacenamos las claves privadas, pero ser un custodio uh, muy operacional y con, una, con un fin último de poder llegar a lo que está pasando a la blockchain, más allá de ser simplemente custodio que almacena de forma segura las claves o que almacena de forma segura los, los Bitcoin. Y en este sentido, pues nuestro producto principal es el CAS, es el Crypto Access as a Service, que lo que nos está dando, custody y a service, que lo que nos da es esa capacidad de que cualquier entidad que quiera trabajar con, con la blockchain pueda trabajar a través nuestra de una forma segura y también lo más importante para nosotros regulada. Al final, Lo que pretendemos es que nuestro modelo sea el que soporte toda la regulación que está llegando y que el cliente final pues tenga, pueda desentenderse de ambos puntos, de la tecnología, de la regulación, de los problemas eh, de conexión con las
0: diferentes blockchain y que pueda hacerlo todo a través nuestro. Estupendo, Ángel. Y quiero pedirte disculpas porque es cierto. Dije Onice y es Onis. Tienes toda la razón del mundo. Y normalmente me gusta preguntar, ¿no? Antes de que empiece una entrevista, cómo se pronuncia. Pero aquí me lancé directamente a la piscina y no dije nada. No,
1: no, no te preocupes, que es nuestro mal diario. Estamos acostumbrados. Dentro de lo que cabe, repito, Onice lo aceptamos porque o sea, al final es la versión en español. Ya empezamos peor cuando empiezan con los onice o no sé qué. Onis. Y como detalle curioso, simplemente decir que viene de la prioridad preciosa, del, del concepto del ONICE,
0: en inglés ONIX. Genial, pues Ángel, he aclarado este pequeño detalle, bueno, pues me gustaría pasar un poco a, a la siguiente pregunta, ¿no? Sois el partner de seguridad que toda compañía del ecosistema necesite, necesita o requiere, ¿no? Eh, pero ahora mi pregunta es la siguiente, ¿por qué una empresa, cualquier empresa que pueda estar escuchando nuestra entrevista, eh, tiene que por qué elegir a ONIX?
1: A ver, para elegirnos, a, ¿por qué elegir a ONI si no a otro player? Pues sencillamente por lo que te decía al principio. Nuestro modelo de negocio va más a intentar resolver e intentar facilitar el acceso. Al final, si, si tú decides como empresa acceder a interactuar con tokenización, Web3, o lo que quieras, o temas NFTs, no tiene por qué ser siempre comprar y vender Bitcoins. Uh, tú tienes que estar supeditado a varios puntos. O sea, si, si yo, por ejemplo, como entidad quisiera que mis clientes tuviesen bitcoins o tuviesen NFTs directamente tendría que estar informándome de la regulación convirtiendo cubriendo ciertas partes de cumplimiento que se nos exigen como el ser sujeto obligado mica, Dora y todas estas cosas uh, por el otro lado conocimiento de la blockchain en la que quiero operar o de las diferentes blockchains en las que debo de operar y por otro lado eh, toda la capa de seguridad que implica almacenar estos activos digitales dentro de tu propio sistema. Recordemos que eh, en el mundo de los activos digitales no hay un banco central europeo que te salve en caso de que tengas, cometas un error. Entonces, al final todo esto son grandes eh, stoppers dentro de tu modelo de negocio o dentro de tu producto que hacen que te cueste el doble llegar hasta, hasta ahí o poder ofrecer ese servicio. Al final, nosotros lo que intentamos es ofrecerte todo esto llave en mano, ¿no? vía nuestro, nuestro software as a service. Lógicamente, hay otras entidades, pero normalmente tienen enfoques diferentes. Tienen un enfoque mucho más de custodia tradicional, de almacenar las claves o almacenar los Bitcoin, y no un interés por interactuar con lo que está pasando en la blockchain. O sea, para nosotros eso es lo más interesante, no simplemente quedarnos en ese Bitcoin, sino ayudar. Por eso durante todo este tiempo hemos ayudado creando el primer fondo, o sea, la primera emisión y custodia de un fondo tokenizado o ayudando al lanzamiento de un fondo de inversión libre en DeFi, porque al final no es solo
0: custodiar una clave, hay mucho más y se pueden hacer muchas cosas. Sí, realmente. ¿no? Lo que vosotros ofrecéis a cualquier empresa es algo llave en mano, digámoslo así. Es decir, yo mañana me planteo crear un exchange o crear algún tipo, como te he dicho, un fondo, un fondo de inversión y lo que hago es que hablo con vosotros y vosotros me entregáis ese producto llave en mano para que yo lo pueda, lo pueda poner en práctica, ¿no? ¿Es correcto? Exacto, exacto.
1: Sí, o sea, nosotros lo que hacemos es las tripas. Todo, soportar toda la capa regulatoria, pues eh, también te, somos custodio, pero somos exchange, o sea que te podríamos dar prácticamente todo el servicio y tú ofrecerlo. De hecho es lo que estamos haciendo ahora mismo con varias entidades, entre ellas con, en público ahora mismo podemos comentar Binex, que es que al final somos nosotros los que les, gracias a nosotros donde puede, o sea cualquier usuario de Binex puede operar directamente, comprar, vender, y tener sus propias Bitcoin dentro de la, de, del neobanco. Y de hecho, gracias a todo el potencial que nosotros le damos, incluso Binex ha pasado de ser un neobanco a un neobanco cripto, podríamos decir.
0: Sí, totalmente de acuerdo. En el caso que tú comentas de Binex es conocido, ¿no? Porque muchos somos, somos clientes de este neobanco, ¿no? Y está ese apartado, ¿no? De poder comprar o vender cripto, poder invertir. Y esa parte es la que vosotros lleváis, que yo no lo conocía, ¿no? Sí conozco, sí conozco Binex, pero no sabía que esa parte la. Precisamente la habéis trabajado vosotros, ¿no? La habéis construido. Claro, vosotros.
1: todo eso se lo damos. Todo el soporte para poder hacer ese tipo de operaciones lo hacemos a través nuestro. Con lo cual Binex, que al final es una entidad de dinero electrónico, que le pasa igual a un banco o a una entidad que no tenga por qué estar regulada, eh, se ahorra todo esto y simplemente es un plaja and play, como decíamos, o sea, conectarte con nosotros y empezar
0: a interactuar. Sí, la verdad es que eso es genial. Yo estoy convencido eso va a permitir mucho el desarrollo ¿no? de todo esto a través de, bueno, de fintech o de, o de empresas que actualmente puede ser que pensaran en cripto pero no sabrían cómo desarrollarlo ¿no? y aquí realmente esa herramienta la tienen, la tienen totalmente disponible. Bueno, como, comen como comentábamos un poquito al principio, Ángel, hace pocos días, ¿no? el 13, del 13 al 15 de junio, se celebró en Málaga el Digital Enterprise Show. Yo sé que vosotros, en concreto tú, Ángel, has tenido ahí un panel. Eh, ¿Puedes contarnos cómo ha sido vuestra experiencia, cómo ha sido tu experiencia en el DES?
1: Pues la verdad es que no, o sea, no es que no lo conociese, porque eh, vengo del sector del emprendimiento y, y lógicamente todas las plataformas o todos los eh, eventos de transformación digital es algo que controlábamos desde el principio, pero sí que es cierto que hasta ahora no había ido. Uh, me ha sorprendido gratamente porque, porque tenía una visión, no, o sea, no tenía una visión clara de cómo era y cuando lo vi me gustó mucho, de hecho aproveché el día al máximo y estuve por la gracia, solo pude estar un día, pero lo aprovechar máximo, estuve hablando con mucha gente conocidos y nuevos perfiles y viendo un poco todos los stands, o sea, la verdad es que es un un evento bastante interesante y luego la parte de blockchain lo, me parece un buen punto que creo que lo gestionó con la gente de, de Alastia, bastante interesante eso de poder aglutinar todo el entorno a blockchain en un solo día aprovechando el interés a la gente que pueda, o sea, aprovechando un, un evento tan genérico dentro de lo que es la transformación digital, poder crear un slot dedicado a todo lo que es blockchain, web 3 y, y NFTs y cosas así, todo poder ver diferentes charlas me pareció bastante, bastante interesante. Genial Ángel,
0: seguro que el año que viene repetimos, ¿no? Y nos veremos por ahí, si es posible. Yo lo intentaré, intentaré que no sea en un solo día esta vez. Estupendo. Vale, pues Ángel, cuéntanos un poquito qué planes tenéis, evidentemente, lo que nos puedas contar, ¿no? En el corto, medio o tal vez largo plazo, ¿no? Con Onyx.
1: Eh, pues a ver, en el corto, en el corto plazo, o sea, por desgracia no podemos contar todo lo que tenemos encima de la mesa porque, como te decía antes, trabajamos entre otras cosas con bancos, actualmente estamos trabajando con, con varios bancos en España y en, y en, y en otras localidades de Europa eh, y a corto, corto plazo lo que sí que podemos decir es que en breve eh, podremos comunicar que estamos en un segundo país um, trabajando con, un, con una entidad bancaria y con un objetivo de, de lanzar ahí, o sea, de, de de expandir y de crecer allí, en este país, teniendo una incluso una licencia como custodio pura. Eh, ahora mismo, sobre todo, es eso donde nos estamos focalizando. Y sí que es cierto que, bueno, todavía tenemos algunos bancos con los que esperamos que puedan lanzar algo a público en breve. Lo que pasa es que, como siempre, la velocidad de la banca es un poco más lenta. Aparte de eso, como no solo es banca, pues también estamos viendo proyectos de... Eh, tokenización de, de NFTs bueno, bueno, con la red de Palm eh, estamos ya trabajando y vamos a cerrar un nuevo acuerdo de incremental con la red de Palm que es una red especializada en NFTs con la que estamos trabajando con ellos para, 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 para coleccionables de, de marcas tipo DC Comics, Xbox y similares y bueno, un poco, un poco en esa línea, también estamos trabajando con varias blockchain que quieren que, este, que podamos dar servicios no, o que nosotros nos integremos con ellas para poder dar servicios y en general ayudando a algunos proyectos pues, que están en el pilot regime o similares que al final necesitan esa infraestructura de, de custodia por debajo que les permita operar y, y lanzar esos proyectos nuevos que, que tanta, hace, tanta falta hacen para que vean, para que demostremos que esto no solo es comprar y vender, sino
0: que hay mucho más y que la blockchain es muy potente. Sí, totalmente de acuerdo contigo, Tío, no Ángel. Es importante ese tipo de cosas, no porque blockchain es mucho más allá de cripto, mucho más, mucho más allá de Bitcoin, sino hay muchísimos proyectos, ¿no? Como puede ser este que acabamos de comentar y muchísimas más cosas que están por venir, ¿no? Porque no nos olvidemos que estamos todavía casi casi en los inicios de esta tecnología, ¿no? Exacto, exacto.
1: No solo la tecnología, o sea, yo siempre soy... Sí. Hablo mucho de esa parte de tecnología porque creo que es muy transversal, pero también es cierto que incluso eh, estamos viendo cosas con, con el propio Bitcoin, cómo poder operar, o sea, nuestro objetivo es al final facilitar el acceso al Bitcoin. O sea, que... que eh, entendemos que tiene que haber un metamask entendemos que tiene que haber un wallet que te permita acceder, eh, ya sea un ledger un metamask para otro tipo de redes o, o similares, pero también entendemos que hay gente que no tiene por qué tener ese conocimiento y es ahí donde queremos estar donde queremos aportar valor y creemos que, que si queremos llevar el Bitcoin al siguiente nivel, debemos, debemos estar aquí facilitando a que no solo los más
0: eh, creyentes estemos, sino que todo el mundo pueda acceder Estupendo. Bueno, pues como hemos comentado un poquito antes, de, ¿no? Fuera de micrófono, la verdad que yo me pasaría toda la tarde charlando contigo, Ángel. Yo me da la impresión de que, de que a ti te pasa igual, ¿no? Pero bueno, el tiempo... Yo estaría poco... contando. O sea, como bien dices, son tantas
1: cosas las que vemos al día ¿Eh? que tenemos esa necesidad de querer
0: contarlas. Es cierto, pero bueno, tío, el tiempo al final es limitado, no. lo debemos un poco también a, a la audiencia que nos tiene que escuchar después no, y que tiene que ver esta entrevista, pero seguro seguro que hay algún detalle que yo me he dejado sin preguntarte en esta entrevista, porque como decíamos nos podríamos tirar toda la santa tarde aquí charlando. Eh, ¿Quieres añadir cualquier cosa, cualquier detalle que tú consideres interesante a esta entrevista?
1: Ah, uf, me... o sea, te... Es que vuelvo a lo mismo, te podría contar muchas cosas, me encantaría hablar de muchos temas más en profundidad, pero yo creo que como bien decías, para tener una visión un poco de dónde estamos, qué queremos hacer y, y cómo ha funcionado, cómo hemos estado en el DES, creo que es, que, que es suficiente para no aburrir a, todo el, a, a todos los espectadores, como bien dices.
0: Bueno, pues estupendo Ángel me queda simplemente darte las gracias de nuevo ¿no? por este ratito que nos, que nos has ofrecido y bueno, pues nos emplazamos para vernos, si no es en el DES seguramente será antes y si no bueno, pues como muy tarde, más o menos en un año nos veremos en Málaga por allí. Espero que sea antes, espero que sea antes. A ver que ya que tenemos sí. el contacto, que nos que no pase un año. Eso es. Bueno, pues Ángel, lo he dicho, un fuerte abrazo, cuídate muchísimo y estamos en contacto. Igualmente, un placer. Chao. Visítanos en territoriobitcoin.com. Territorio Bitcoin. Información independiente desde 2014.